0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lazari. Fala amantes da música, sejam bem-vindos a mais uma singela homenagem, porque é assim, ó, eu andei analisando e notei que os podcasts do clube tem assim um conteúdo para fãs do artista citados aqui, né? Mas também sempre se trata de uma homenagem. Muitos já se foram e o que sobrou foram as histórias e os seus legados. O nosso compromisso aqui é com isso. Na temporada das continuações Chegou a vez de encerrarmos mais uma saga Dessa vez de uma das bandas Mais conceituadas do B-Rock Cujo o líder é um ícone Da música brasileira E merece sim ser homenageado Hoje é dia de falar De Legião Urbana e Renato Russo suas mãos
1: de Eu não pertenço a você Não é me dominando assim que você vai me entender, eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até dúvida, acho que isso não é amor.
0: Alguns recados se fazem necessários antes de irmos direto ao ponto. Lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço com os gigantes da podosfera. Graças aos nossos ouvintes sensíveis, conseguimos manter viva a missão de contar as histórias das músicas. Por isso, reforço, se você vê valor no que fazemos aqui, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. E, ó, no mesmo site do clube, você também encontra o texto narrado aqui e ilustrado com fotos e vídeos. No Instagram do clube tem também a postagem Carrossel, para você interagir visualmente lá com os personagens citados nesse episódio. E a novidade é que o clube agora está também no TikTok. <risos> pois é, procura lá, segue a gente, porque tem vários episódios, quer dizer, vários cortes, né? Curtinho no padrão do TikTok lá para você seguir, lembrar e comentar. Será... Legião Urbana é sensacional, marca é uma fase em comum, acho que de todos nós aí que crescemos nos anos 80, 90 e 2000. Provavelmente você vai ficar com vontade de ouvir Legião depois desse episódio, e eu aviso que terá uma playlist com todas as músicas usadas pelo Cocão nesse podcast no Deezer, no Spotify e no YouTube. Não esquece também de indicar esse episódio aqui para um amigo ou uma amiga lá do tempo do colégio. E se você curtiu, manda um comentário, porque os melhores comentários serão lidos no episódio extra. Como sempre, eu digo, esse podcast é um oferecimento dos sócios desse clube. Mas, se você preferir apoiar a gente jogando uma moeda no nosso chapéu, Lembro que você pode fazer também um pix agora mesmo, enquanto você ouve esse episódio. Use como chave o nosso e-mail, que é clubedomusicaautoral.gmail.com.
1: Motocicletas querendo atenção às da manhã,
0: é só música urbana. Na nossa primeira interação com a Legião de Renato Russo, que foi no episódio 18 da segunda temporada. Falamos sobre o surgimento da banda, é, sobre Brasília e sobre a consolidação da cena musical lá de Brasília, que é, como vocês sabem, muito importante, talvez até o pontapé inicial para o rock deixar de ser nicho. Eu acho que no Brasil o rock era nicho até os anos 80, né? Depois que se torna mainstream, com a chegada do rock Brasília e também do rock em Rio. Minha opinião, tá? A música tema promovida naquele episódio foi Pais e Filhos, um clássico da Legião e que representa muito bem as quatro estações daquele longínquo ano de 1989. Mas a espera acabou. A partir de agora, com respeito sem ser vago, vamos retomar essa história de onde paramos. Rode a vinheta, Cocão. Da música
1: Autoral
2: Quanto ao Capaz de Filhos Mas a gente não ensaiou Escuta, vocês sabem que essa música é sobre Suicídio, né? Que tudo pé pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria. Tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca. Entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim: ela se jogou. Da... É sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do, 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 do quinto andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente, fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta da sua maneira. Mas isso é uma música seríssima isso é que nem índios.
0: Em 1994, o Renato repente, assim, Russo passava por um momento de sobriedade e de repente, ao vivo, no programa livre do SBT, dava uma dura entre aspas, né, em quem insistia em achar Pais e Filhos uma música festiva. Em outras palavras, ele dizia: "Respeitem Pais e Filhos, porque tem um tema forte e pouco abordado no rock nacional: o suicídio".
1: Estátuas.
0: Renato Russo era bom nas palavras, né? em Soldados, Daniel na Cova dos Leões e Meninos e Meninas, ele falou sobre sua bissexualidade escancaradamente, apesar né, que poucos realmente entenderam o recado. Em Há Tempos, Renato comparou a tristeza com o efeito da cocaína. E após o tortuoso processo de produção em estúdio da música Monte Castelo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá choraram juntos na audição final dessa canção o cara falava a língua dos anjos.
1: Ainda eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seguia É só o amor, é só o amor que conhece é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer.
0: Quatro Estações é o disco de cabeceira do Legião, um álbum que levou um ano para ficar pronto. Algo pouco usual para a indústria fonográfica brasileira e isso se deve ao fato de Renato Russo não conseguir criar algo que o satisfizesse. A situação chegou a tal ponto que o líder da legião considerou encerrar o grupo, pois, segundo ele, a inspiração teria chegado ao fim. Dá para acreditar, cara? Isso foi durante o Quatro Estações. Contudo, a gravadora entendeu o momento e cedeu todo o espaço e tempo necessários para a concretização do álbum. O único que saiu prejudicado pela demora foi o produtor Tom Bahia, que na época atuava como freelancer e passou meses trabalhando em um projeto que nunca terminava. Mas, como sabemos, saiu. Quatro estações foi lançado e é um clássico absoluto do B-Rock que vendeu mais de 2 milhões de discos. Considerado um dos mais bem-sucedidos discos de rock já vendidos no Brasil, das 11 faixas de quatro estações, seis delas tiveram bom desempenho nas rádios. E isso, claro, devido ao Renato Manfredini Jr., um cara que adorava problematizar coisas simples. Ele devia ter aceitado as imperfeições, né? muitos detalhes que somente ele sabia que tem, como letras escritas na última hora e arranjos inconclusivos que foram improvisados. Tudo isso faz parte. Eu aprendi já há um tempo que você não finaliza um disco, você o abandona, pois chega uma hora que o perfeccionismo passa a atrapalhar a fluidez. Quantas e quantas vezes ouvimos falar de músicas que tiveram dezenas de versões mixadas diferentes lá e tal, e por fim, aqui entra no disco é a segunda ou a terceira, né, muitas vezes, mas enfim... Nada disso consolava o perfeccionismo de Renato Russo. Eu estou economizando críticas, tá? Mas o fato é que ele era um cara muito chato. E quem ficou de saco cheio e saiu da Legião pouco antes das quatro estações foi o Billy. O Negrete, né? Que era o apelido dele. O baixista da Legião Renato Rocha. Em uma entrevista concedida anos mais tarde, ele afirmou que foi expulso por Renato Russo. Quando eles saíram do elevador, abre aspas, você está fora da minha banda, fecha aspas. Em entrevistas posteriores, Dado Villa-Lobos revelou que os reais motivos da saída de Negrete eram os problemas pessoais do baixista com bebidas e atrasos em shows. O fato é que, a partir de quatro estações, Legião Urbana volta a se tornar um trio, com Dado Villa Lobos na guitarra, né? o sobrinho neto do maestro Heitor Villa Lobos, filho de diplomatas e ex-adolescente rebelde sem causa, Dado preferia deixar os holofotes para o líder da banda. Abre aspas, eu acho um horror essa coisa de culto às celebridades, de revistas caras, então nunca sofri essa síndrome do astro. Eu sempre levei uma rotina normal. Assim que acabava a turnê, eu vim embora para casa e pronto vida normal, fecha aspas. Mas Dado confessa que após quatro estações, algumas coisas o assustaram, como por exemplo a vez em que ele começou a usar um colar de búzios que sua mãe lhe deu. Dado conta que assim que chegou em um show, notou um monte de fãs com colar igual dele. Eles eram mais que fãs, eles eram a religião urbana. Marcelo Bonfá, o baterista e célebre fundador da Legião, caiu de paraquedas no Rock Brasília. Seu pai, assim como o pai de Renato, era funcionário do Banco do Brasil, que foi transferido para o Planalto Central. Ele fez amizade com a galera da colina, em especial com os irmãos Lemos, que formariam o capital inicial no futuro. E, ao lado de André Miller, que montaria o Plebe Hood estiveram envolvidos em alguns projetos punk. Lá era 1977, explosão do punk no Reino Unido. Vocês sabem, né?
1: Right.
0: Now. Sex Pistols foi revolucionário para aqueles jovens. E assim como Renato Russo, Marcelo Bonfá também tinha personalidade forte. E não era raro sair umas discussões lá entre as bandas, por aí já podemos imaginar que o relacionamento entre os dois devia ser bem cuidadoso. E o terceiro legionário e o nosso protagonista é Renato Russo. Antes de fundar o Legião, ele integrou o aborto elétrico mas quando saiu, devido aos constantes desentendimentos com o baterista Felemos, adotou a persona de trovador solitário, Renato e o seu violão eram inseparáveis. E dessa fase surgem músicas que no futuro seriam notáveis e se tornariam a trilha sonora aí de muitos casais. Quem um
1: dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
0: Após curta carreira como jornalista e professor de inglês, Renato Russo resolveu mergulhar na música, que de fato era a atividade onde ele conseguia saciar a sua ansiedade, cantando, escrevendo, se expressando e quase sempre gritando. Antes de quatro estações, Renato protagonizou três discos de sucesso com A Legião Urbana. Entre eles, o homônimo de 1985, o 2 de 1986, Que País É Esse? de 87, e após quatro estações, Renato Russo já havia moldado a sua personalidade, não só entre os fãs, mas entre os empresários das gravadoras que o detestavam. Acho importante lembrar também que foi em 1989 que nasceu o filho de Renato, Juliano Manfredini. Mas a criança só foi registrada oficialmente como filho de Renato em 1996. Esse é um caso bem complexo, tá? Mas o que se sabe é que na época a família achou que Juliano era fruto de um relacionamento de Renato com uma modelo que havia supostamente falecido. Mas quando a mãe biológica apareceu pedindo parte da herança... Foi constatado que ela havia entregado o filho para Renato como um presente. Renato, por sua vez, deixou a criação por conta dos avós. Hoje em dia sabemos que Juliano trava uma briga absurda pelos direitos do legado da banda do pai com os outros integrantes do Legião, mas isso já é assunto para um outro episódio, porque essa história também é bem doida. E para continuarmos a nossa história de hoje, vamos voltar essa fita.
1: Aparcamentos acesos, tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também.
0: Logo que conseguiu um contrato, né, o Legião obviamente saiu de Brasília e era para eles morarem em São Paulo. Mas a banda tinha um certo medo da capital paulista, principalmente devido aos confrontos de gangues da época... Renato tinha um ácido discurso antifascista e algumas vezes foi confrontado por skinheads, punks, metaleiros. Não que esses grupos concordassem uns com os outros, tá? Mas o fato é que o pau comia lá entre as tribos de São Paulo. Clemente, o vocalista dos Inocentes, conta que livrou o Legião de tomar porrada algumas vezes. Até porque... Queira ou não, os caras eram vistos como intrusos, né? Como assim, né? Uma banda de Brasília veio tocar punk para os radicais da Rua Augusta aqui em São Paulo? É claro que ia dar treta. Então, Renato acabou se identificando mais com o Rio de Janeiro que ele considerava um lugar, assim, mais família. E a banda acabou ficando toda por lá. Abro uma aspas aqui para o fato de que Renato era um cara muito sagaz e inteligente, mas que, após ficar bêbado, eram poucos os colegas e amigas lá que conseguiam entender aquela mudança brusca de personalidade. Sendo assim, a tendência era ele estar quase sempre sozinho. Renato nunca deixou de se sentir só mesmo quando estava com a banda, e sobre esse tema escreveu muitas músicas. Dado lembra que os shows no Nordeste eram os piores, porque enquanto a banda e a equipe saíam para curtir na praia lá, ele se trancava no hotel e ficava insuportável. Outro detalhe é que, após quatro estações, Renato já não conseguia mais esconder a sua homossexualidade e sentia uma necessidade enorme de se assumir. Apesar de já ter deixado isso subentendido em algumas letras, ele só foi assumir isso publicamente em 1990, em uma entrevista para a revista Bis. E vale lembrar que, além do já tradicional preconceito da época, havia também o vírus HIV, uma doença que causava AIDS e, na época, era relacionada à classe LGBT. Inclusive, no Quatro Estações, tem uma canção emblemática sobre isso, cantada em inglês, chamada Feedback Song for a Dying Friend, e ela foi feita como uma homenagem de Renato a Cazuza, pois foi escrita na mesma época que o ex-vocalista do Barão Vermelho anunciou ser portador do HIV. É bem foda lembrar disso, porque poucos meses após o lançamento de quatro estações, Renato iria descobrir que também era portador do vírus. E a partir daí, temos uma reviravolta na vida já bastante caótica do líder do Legião Urbana.
1: Está tão
0: cansado quanto eu. Entenda que no final da década de 80, o discurso de que a AIDS mata e ela vai te pegar vinha com ênfase aos jovens e, claro, de propósito para causar medo. O problema era que isso mais desinformava e agravava o preconceito com a comunidade LGBT do que ajudava. Cazuza declarou ser soro positivo em fevereiro de 1989. Foi uma revolução. E no dia 7 de julho de 1990, pouco mais de um ano, ele morreu. Estima-se que Cazuza contraiu o vírus em 1987. Mas o curto período entre tornar a doença pública e a sua morte causou ainda mais pânico. Renato foi descobrir que estava com HIV após o fim de uma série de shows quando ele precisou ser internado devido a questões de alcoolismo e drogas. Nessa clínica foram feitos exames onde constataram o vírus. Segundo dado, eles foram buscar os resultados, né, e descobriram que Renato era soro positivo. Quando o médico confirmou e conversou com Renato, a lembrança de dado é que o vocalista teria reagido com otimismo. Então, o primeiro passo foi convocar uma reunião com os empresários e representantes da gravadora EMI para combinar manter o sigilo sobre isso. Há um certo mistério também acerca de como Renato Russo teria contraído o HIV. E a versão mais difundida é que ele tinha um namorado em Nova York chamado Robert Scott que viveu também um tempo aqui no Brasil com ele. Os dois teriam usado heroína juntos, dividindo a mesma agulha e assim ocorrido a transmissão. O fato é que Renato nunca assumiu publicamente a doença e quando perguntado por um jornalista se ele era soropositivo Renato negou. O próximo álbum e quinto da banda foi o V, simbolizado pelo número 5 em romano e lançado no dia 15 de novembro de 1991. Duas situações são historicamente marcantes nesse período. A crise econômica causada pelo plano Collor e a AIDS, que inclusive foi o motivo da morte de Freddie Mercury, vocalista do Queen, e isso aconteceu naquele mesmo mês de novembro de 1991. Sob esse véu de tristeza O disco 5 chegava nas lojas Repleto de temas melancólicos E nem teria como ser diferente né?
1: De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora
0: Eu lembro que na época não gostei muito desse disco, acho que porque era muito baladinha e eu estava numa vibe punk, grunge e tal. Mas o fato é que tanto eu, como a imensa maioria de fãs do Legião não fazia ideia das angústias que a banda passava. O plano Collor piorou a inflação e causou danos graves na indústria fonográfica ao tirar o poder de aquisição da população. A única forma de levantar uma grana era através dos shows, mas como, né, se Renato Russo precisava ser constantemente internado nas clínicas de reabilitação? O Legião estava em crise.
1: Sou meu próprio
0: Pela primeira vez, a banda não utilizou os estúdios da EMI. Em vez disso, optaram pelo Estúdio Mega, também no Rio de Janeiro, onde não tinham exclusividade e não podiam ficar pelo tempo que quisessem. Além disso, contaram com um baixista de apoio, Bruno Araújo, que já os acompanhava desde a turnê anterior, mas tiveram problemas porque Bruno, um músico virtuoso, teve dificuldades em registrar a simplicidade do Legião. E a gente sabe, né, que ser simples nem sempre é fácil. O produtor musical, novamente, foi Mayrton Bahia, mas ele era contratado fixo na gravadora concorrente e teve que fazer a produção do Legião nas horas vagas. Esse também foi um dos motivos da mudança de estúdio. Foi Mayrton que convenceu Renato a trocar o seu velho teclado Holland Retro por outros modelos de modo a produzir novas sonoridades no Legião.
1: Não sou escravo de ninguém Ninguém senhor do meu domingo Sei o que devo defender O valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas por entre abismos e florestas O Deus nunca me vi tão só É própria fé é o que destrói Estes são dias desleais Sou metade.
0: Alguns críticos acabaram rotulando o disco 5 como um disco de rock progressivo, principalmente por causa de metal contra as nuvens, que tem incríveis 11 minutos de duração. Indagado, Renato afirmou em uma entrevista, abre aspas, o que a gente quis passar para o 5 era um tédio e um marasmo. Aquele disco foi feito lento, de propósito, fecha aspas muitos consideram o disco melancólico mas Renato jamais admitiu esse termo, ele dizia que as melodias lentas levavam ao falso entendimento de que as letras eram melancólicas, mas ele que as escreveu defendia que não, esse era um disco pra cima era um disco feliz e repetidamente em entrevistas ele citava a música O Mundo Anda Tão Complicado, né, como justificativa Gosto de ver você
1: dormir Que nem criança Boca aberta, o telefone chega sexta-feira. Aperto passo por causa da garoa. Me empresto um par de meias. A gente chega na sessão das dez. Hoje eu
0: Eu gosto dessa música e ainda gostei mais quando o Dado Vila lobos deu um depoimento sobre ela, dizendo que fazia parte da época em que Renato Russo estava montando o novo apartamento na companhia de seu namorado. Aí ficou muito fofo, né? Bom, mas não teve jeito, não tirou a melancolia desse disco. A primeira faixa, Love Song, é uma cantiga de amor em português arcaico composta no século XVIII por Nuno Fernandes Torneal. A Ordem dos Templários é uma faixa instrumental que inclui uma peça do século XIV, no que seria uma homenagem aos cavaleiros que protegiam os cristãos nos tempos das cruzadas. Os caras estavam nessa vibe aí, meio medieval e tal, que não agradou muito os fãs. E segundo Renato Russo, o grande sucesso desse disco, a música Teatro dos Vampiros, né, que tem as siglas TV, é uma crítica à televisão.
1: Estou, vamos sair. Nós não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos.
0: A banda ainda enfrentou conflitos com Jorge Davidson, que era o diretor artístico nacional da EMI Odeon na época, porque Jorge insistia para que gravassem um dos shows da turnê anterior e, apesar da banda não dar muita bola para isso, acabaram gravando. No futuro, quando a banda pediu material, Jorge negou por pura birra e Renato Russo ficou furioso com o fato. Isso se agravou porque após o lançamento de Cinco, Muitos shows da turnê de divulgação precisaram ser cancelados devido à instabilidade emocional de Renato Russo. Claro, também devido ao vício e às bebedeiras infinitas. E daí a banda Sem Lucrar decidiram que queriam lançar um disco ao vivo. Mas a gravadora, em vez do ao vivo, preferia lançar uma coletânea. Daí era só treta, porque Renato e os demais integrantes achavam que coletânea era uma forma desonesta de lucrar. Sem shows e num pé de guerra danado com a gravadora, a duras penas eles concordaram em lançar um disco com versões ao vivo chamada Música para Acampamentos, de 1992. Essa versão de fábrica que abre o disco é arrepiante. Muitos conheceram Legião Urbana nesse disco, que é um catado de versões ao vivo e registros feitos em estúdio e em programas de rádio. O que realmente motivou esse lançamento foi o fracasso da turnê de 5. Para você ter uma ideia, a banda conseguiu executar apenas 15 shows da agenda total. E o lançamento do disco ao vivo acabou por se tornar uma forma de equilibrar as finanças. Mas, em música para acampamentos, encontramos também uma inédita, a canção do Senhor da Guerra. E a versão que consta no disco foi gravada inteiramente por Renato Russo, que tocou todos os instrumentos em cima de uma bateria eletrônica.
1: esperando por você Que vai comprar a sua juventude convencê a vencer guerra sem razão já são tantas as crianças com armas no mão, mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção e uma guerra sempre avança a tecnologia mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria, pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação e se já alguém está com
0: mas voltando ao Sim, por que esse disco soa assim tão melancólico, né? Segundo Renato, é porque as músicas surgiam das bases que eram criadas por e Dado. E eles, sim, estavam pessimistas devido ao HIV do vocalista. Entenda que o processo de composição da Legião era primeiro o instrumental e por fim a letra. Além disso, Renato culpa muito o momento político com a decepção do primeiro presidente democraticamente eleito. Legião é uma banda politizada. A preocupação com o social é uma marca registrada e está presente em várias canções do grupo. Como eu disse, Renato Russo nega a melancolia de cinco, Mas no próximo disco, que foi o Descobrimento do Brasil, ele assume que, entre aspas, isso aconteceu.
1: Ela me diz que trabalha no...
0: Eu assisti muitas entrevistas do Renato para fazer esse podcast aqui, tá? E é incrível como ele começa falando de um assunto e acaba falando de outro e se perde no tema e tal. Dá para entender que a sua mente era muito rápida e a necessidade de defender a sua obra fica quase sempre em primeiro lugar. Ele afirmou que aquele legião da rebeldia, o legião que conversava com adolescentes, acabou com música para acampamentos. Esse seria o fim do ciclo. O que veio daí pra frente foi simplesmente o amadurecimento de um grupo de pessoas que, em comum, não se identificavam mais com as atitudes transgressoras justificadas pelo anarquismo, que foi o pavio disso tudo lá atrás. Como as músicas eram, estavam vindo, a,
2: a música já estava falando disso, disso, aí o que, que eu achei legal, tipo, pegar uma experiência recente minha, que foi essa coisa de... de, 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 de mexer com substâncias que que, que, que que são coisas assim muito perigosas e terríveis e e tudo e escrever sobre isso e tentar como como letrista né colocar dentro das músicas essa experiência para ser um retrato daquele momento entendeu então o disco é um retrato daquela época entendeu é um disco assim por exemplo o descobrimento do Brasil é um disco sobre perda mas são poucas as pessoas que percebem isso, por causa do jeito que as músicas estão estruturadas. Todas as músicas são músicas de despedida. Não teve uma pessoa que me falou isso. Mas todas as músicas são músicas de despedida. 29 é tipo assim, quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e tipo assim, acabou. A fonte é acabou. Do espírito sai de mim que acabou. Perfeição é tipo assim, sabe, agora a gente pode celebrar, mas tudo acabou, Tá tudo morto, enterrado e pronto. Descobrimento do Brasil é Eu tô querendo me casar, mas eu não posso
0: O sexto Os álbum Bartos de estúdio assim. da Legião Urbana Foi lançado em 1993 Pela Iemai Odeon No Brasil foram vendidos mais de 950 mil cópias Um número bem aquém dos demais discos Mas é aqui Que tem uma das mais belas canções Da Legião, na minha opinião Que é Giz
1: Quero que saiba Desses me ver És parte ainda do que me faz forte, para ser honesto, sou um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem, tudo
0: bem. Mas tudo bem, né? Sabe quando você conta seus problemas para um amigo que não veja há um tempo, né? Só porque ele te cumprimentou perguntando metaforicamente. E aí, tudo bem? <risos> Eu adoro essa canção. Mas, com Renato, nada estava bem e ele conseguia expelir a sua dor. O Descobrimento do Brasil não teve a participação de Jorge Davidson como diretor artístico devido né, aos desentendimentos anteriores. Em seu lugar, a IMI contratou o João Augusto. Na época, a IMI havia vendido a sua fábrica de discos e precisava terceirizar a produção na fábrica concorrente da poligram Por coincidência, o produtor e amigo da banda, Mayrton Bahia, trabalhava lá e soube que a IMI tinha a intenção de lançar uma coletânea da Legião sem o consentimento da banda. Furiosos, Dado, Bonfá e Renato picharam as paredes da diretoria da empresa com frases do tipo assim... Vocês nos tratam como lixo, nunca mais vocês vão fazer isso, sabe como é que é? Bem rebelde, bem radicais, né? Como todo punk deveria ser. Mas depois da atitude, eles ficaram meio preocupados e sem saber das consequências do ato, suspenderam as sessões de O Descobrimento do Brasil até que a gravadora sinalizasse algo. No fim, o disco foi retomado e a ideia de coletânea foi abandonada pela gravadora. Podemos até dizer que a rebeldia venceu nesse caso.
1: O sistema é mau, imagina tudo é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade.
0: As gravações desse álbum desenrolou até que rápido. Em outubro de 1993, dois meses depois do início, já estava tudo gravado. O Legião experimentou novos instrumentos, além de dividirem a execução de seus próprios instrumentos. Bonfá tocou teclados, enquanto Dado experimentou o dobro e o bandolim e Renato registrou uma performance na cítara. Uma grande curiosidade sobre esse disco é que a Legião foi uma das primeiras bandas brasileiras a usar técnicas digitais para corrigir imperfeições das gravações. Era o tal do Pro Tools chegando na área.
1: É tão estranho. Bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você que acabou indo embora cedo demais.
0: Mas é assim também, ó. Renato tinha sérios problemas em assumir a fase melancólica E para dar um ar de leveza de que, entre aspas, estava tudo bem A capa de O Descobrimento do Brasil foi feita em um campo florido Montado especialmente para o momento Cada um estava vestindo uma roupa diferente Renato aparece como um cavaleiro medieval Dado como um caçador com seu bandolim E Marcelo como um camponês A música de trabalho foi perfeição e a banda que era resistente aos videoclipes Lá para a MTV Usou o mesmo cenário para filmar as cenas E lançaram o clipe Mas isso nunca mais se repetiu
2: Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos Cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola. As crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade.
0: O descobrimento do Brasil teve vendas razoáveis, conquistou platina tripla e com o Renato recuperado das drogas, a Legião mais uma vez saiu em turnê. Aliás, essa foi a última turnê. Segundo o empresário Rafael Borges, Renato queria e não queria fazer shows. Na época, ele achava que nunca entregava o seu melhor no palco e encanou que a plateia lhe dava muito mais do que recebia. O último show da Legião Urbana se deu no palco do Reggae Night, em Santos. Eventualmente, algumas latas começaram a ser arremessadas na banda, e dizem que Renato foi atingido por uma dessas latas e ele se deitou no chão, em forma de protesto, cantando algumas músicas assim, deitado sem que o público conseguisse vê-lo. Mas o grande show dessa turnê foi mesmo o do Metropolitan gravado pela Band e que veio a se tornar uma homenagem póstuma ao Renato Russo um baita registro e que tem no Youtube, tá? Né?
1: Sexo Não faz meu estilo. Palavras são erros E os erros são seus Não, não quero Pretendo tentar descobrir O que é mais forte Quem sabe mentir
0: Foi isso. Quem viu Legião, viu. Porque depois disso, eles decidiram que não se apresentariam mais ao vivo. Dessa fase, Dado revelaria futuramente um conflito entre os integrantes que havia se agravado, pois Renato passou a sentir que seu quadro de saúde estava piorando. Algo que o irritou muito, pois também estava prejudicando as suas performances. Definitivamente, o otimismo havia acabado junto com a turnê de O Descobrimento do Brasil. Falar em morte é complicado, mas saber que você vai morrer porque tem uma doença incurável deve ser muito mais complicado. Assim como Fred Mercury, Renato Russo dedicou-se intensivamente a compor dia a dia. Ele se esforçou muito para deixar o maior legado possível, mas sabia que tinha pouco tempo. Quem é? Clube da Música Autoral no mesmo ano, 1994, o Renato lançou seu primeiro disco solo, The Stonewall Celebration Concert. Um álbum interpretado totalmente em inglês e foi totalmente gravado digitalmente em computador, um dos primeiros do mercado brasileiro. Atingiu rapidamente a marca de 250 mil cópias. Ouve essa aqui, ó.
1: I saw from the cathedral you watching me. And I saw from the cathedral What I should be So take my life Take my time Cause all the others They want to take my life And I watch with an intent você
0: provavelmente lembrou de uma versão dessa música em português, né? Pois é, Catedral Song é uma música da cantora alemã Tanika Caran. Até então era desconhecida para o público brasileiro. Renato acreditava que só ele conhecia essa música, mas foi surpreendido quando Zélian Duca, no mesmo ano, lançou a versão em português que todos nós conhecemos. Esse disco solo de Renato Russo é uma homenagem aos 25 anos da rebelião de Stonewall, em Nova York, e parte dos royalties foram doados para a ONG de Herbert de Souza, que encabeçava ações contra a miséria e a fome. Detalhe: Betinho, como era conhecido, também era soro positivo e morreu em 1997. Turn around. A capa do disco homenageia a Rock and Roll de John Lennon e mostra Renato na porta do prédio onde ele morava na Rua Nascimento Silva. O número do edifício foi removido durante o tratamento da imagem para preservar a privacidade do músico. O final do encarte traz informações sobre entidades sociais de proteção às crianças e mulheres, à natureza e principalmente aos homossexuais e portadores do HIV. Eu acho que Renato teria feito muito mais se tivesse assumido a sua condição na época, mas não o julgo por não ter feito. Ele só queria compor. Então, logo no ano seguinte, 1995, Renato Russo lança seu segundo disco solo «Equilíbrio Distante». Um mega sucesso de vendas, esse é aquele disco de músicas italianas.
1: Ti da solo Entro in vivido a per E lui non c'è. E sono strana amore che fanno crescere e sorridere.
0: Segundo os biógrafos de Renato Russo, essa fase retrata os piores momentos do cantor no que se diz respeito à condição irreversível. Muito se critica as gravadoras né, que viveram seu auge aqui no Brasil nos anos 80 e 90, principalmente por causa da insistente busca por lucro, muitas vezes dando mais valor a isso do que a arte em si, mais que a justiça seja feita. Renato, quando apresentou à IEMAI a sua proposta de um disco italiano, ganhou uma viagem para a Itália, paga pela gravadora, com a intenção de que o cantor se aprofundasse nas pesquisas para esse disco. Claro, foi também um investimento, mas essa viagem fez muito bem e ajudou a tirar Renato Russo de dentro de casa, um pouco, pelo menos. Ele foi junto com Gilda Matoso, uma importante assessora de artistas que trabalhou com Cazuza, Gilberto Gil, Caetano, entre outros. Renato passou quatro dias em Roma e quatro dias em Milão. Na ocasião, aproveitou para conseguir a sua cidadania italiana e descobriu que sua família não vinha de uma liagem de nobres, como ele achava, e sim de camponeses de origem humilde. Na viagem, Renato se encontrou com muitos músicos italianos. Laura Pausini, por exemplo, foi revelada ao público brasileiro por ele. Para você ter uma ideia, Renato Russo voltou ao Brasil com 200 discos italianos que seriam desvendados por ele para assim criar o seu repertório italiano. La Solitudine foi o grande sucesso desse
1: disco. Vinque in câmera e non vuoi mandare string forte a te Cristino Bianchi non lo sai Quanto altro male ti fará da solitude.
0: Renato achava que o seu estilo de cantar combinava com a língua italiana. E é claro que foi taxado de brega pelos críticos musicais, principalmente os que tinham uma vertente mais rock. Problemas de gravação teve também. O produtor Carlos Trilha lembra da imprevisibilidade de Renato, que desacostumado com aquele tipo de música, né, comparado ao que ele fazia com o Legião, ficou muito estressado. Ele abandonou o estúdio várias vezes e tudo não passava de insegurança principalmente por conta do sotaque que ele acreditava ter, e para contornar isso, fez aulas particulares de italiano. A capa do disco é uma colagem de desenhos do filho, Giuliano Manfredini, e como é sabido, logo no lançamento, Equilíbrio Distante teve uma ótima aceitação, superando em pouco tempo a marca de um milhão de cópias vendidas. Em questões pessoais, o disco italiano também foi muito importante para o momento que Renato vivia, pois o ocupou e principalmente o desafiou como artista. Apenas dois meses após esse lançamento, Renato volta ao estúdio, agora para a gravação do seu último disco com a Legião A Tempestade.
1: São Roberto era maior. Era um cara legal. Ele tinha o do azul era o rei dos pega nas Todo lugar.
0: A Tempestade ou o Livro dos Dias foi gravado em meio a uma recaída de Renato Russo que voltou a beber nessa fase. E só lembrando que no disco anterior, o Descobrimento do Brasil, ele havia gravado totalmente limpo de drogas e álcool. Dado, nessa época havia lançado a sua gravadora, a Rock It, e estava bastante ocupado, Bonfá estava remasterizando os discos da primeira fase da Legião, que seriam lançados no box, denominado Por Enquanto. A Tempestade foi gravada no AR Studios, na Barra da Tijuca, e contaram com o apoio de Tom Capone, que não foi creditado no disco. A banda teve um desentendimento com o local assim que iniciaram os trabalhos, pois descobriram que as instalações não haviam sido reservadas exclusivamente para eles. Renato fez disso mais um motivo para não acompanhar as gravações, pois ele já estava bastante magro e debilitado e não queria ser visto assim, né? muito menos fotografado daquele jeito. A banda rejeitou o uso de Pro Tools nesse disco, fato que veio a deixar a gravação ainda mais demorada. Inicialmente, Dado e Bonfá pensaram em fazer um álbum duplo, mas Renato vetou, pois temia um preço final muito elevado para os fãs. Os outros dois integrantes acabaram aceitando a proposta de lançar um LP simples, principalmente quando perceberam que seu colega talvez não viveria para ver o lançamento daquele disco.
1: Tudo está perdido Sempre existe uma luz Mas não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira Hoje fiquei com febre a tarde inteira e quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima.
0: Renato Russo estava tão mal que ele não conseguiu voltar ao estúdio para regravar a sua voz. O que ouvimos no disco é a guia que ele gravou logo no começo da produção. Via Láctea é uma música que faz o retrato perfeito desse momento, extremamente triste. Esse é o único disco da banda que não consta a frase em latim Urbana Legio Omina Vinci, que seria Legião Urbana Vence Tudo.
1: Eu não me perdi e mesmo assim você me abandonou.
0: Apesar da produção sofrida. A Tempestade superou um milhão de cópias vendidas e tornou-se um dos discos mais vendidos de 1996. É um dos mais vendidos da banda. E isso aconteceu porque foi lançado no dia 20 de setembro de 1996 e Renato Russo faleceu no mês seguinte, naquela triste sexta-feira do dia 11 de outubro. No Jornal Nacional, a vida tumultuada de Renato Russo, o líder do Legião Urbana.
2: Renato Russo Opa! morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. O repórter Ari Peixoto está no cemitério do Caju, onde o corpo do líder da banda Legião Urbana vai ser cremado. O corpo de Renato Russo vai ser cremado amanhã no cemitério do Caju. Só parentes e amigos mais próximos terão acesso. A cremação foi uma ordem expressa do cantor e compositor que também deixou uma recomendação para que não houvesse velório. Renato Russo morreu a 1h15 da madrugada de hoje no apartamento onde morava em Ipanema. Na hora da morte ele pesava apenas 45 quilos. Alguns fãs do, do líder do Legião Urbana estão no cemitério e pretendem passar a noite aqui. E como uma forma de homenagear alguém que para eles era quase divino vão passar esta noite eu cantando lá, músicas do grupo.
0: E foi assim, edição, com uma nota curta no jornal que, levaram, que Renato, tudo estava morto enterrado agora, restando apenas o lamento dos fãs do Legião. Eu sei que tem muita gente que detesta Legião, né? uma banda que consegue dividir pessoas entre o amor e o ódio, mas eu sou da Turma do Amor e adorava Legião e com certeza Renato Russo faz parte da minha adolescência consequentemente
3: da minha vida também é Jussão, eu também tenho as minhas histórias com a Legião, viu acho difícil alguém que viveu sua adolescência nos anos 90 não ter se envolvido com essas músicas de alguma forma, né e sobre a morte do Renato Russo ele levou tão a sério esse lance de esconder a sua doença que nem a sua própria mãe sabia o real motivo da sua morte ela deu uma entrevista dizendo que o filho havia morrido de anorexia nervosa E algumas horas depois, o médico que estava à frente do caso Confirmou que a morte do líder da legião urbana aconteceu por consequência da AIDS Que agravou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e uma infecção urinária Complicado, né? Bom e finalizar, eu gostaria de encerrar esse episódio com a música Índios, na versão do Acústico MTV. Essa é uma música muito importante para mim, porque essa letra me fez refletir muito sobre as coisas da vida, quando eu era um garoto juvenil. É isso, vou ficando por aqui, um abraço, valeu! Bem lembrado, Cocão, o
0: Acústico MTV Legião Urbana é um dos primeiros da série no Brasil, o primeiro, se não me engano, é do Barão Vermelho. Enfim, a MTV, recém-inaugurada no Brasil, estava convidando alguns artistas para gravar ao vivo e o Legião foi uma dessas bandas lá que gravou. E pasmem, isso aconteceu em 1992, logo depois do lançamento do disco 5. Porém, o álbum ao vivo acústico só foi lançado em 1999, três anos após a morte de Renato Russo. Toda essa demora se deve principalmente ao preciosismo que a banda tratava o material, querendo estar a par de tudo que a emissora faria, com direito a muitos chiliques de Renato Russo, e quando o vocalista morreu, as vendas dos discos da Legião decolou, né? É isso que acontece quando morre um artista. E a MTV correu para lançar o trabalho acústico, mas a negociação foi bastante demorada. Porém, saiu. Acústico MTV ao vivo Legião Urbana vendeu 750 mil cópias só na primeira semana e hoje já beira 2 milhões de discos vendidos. Então, vamos ouvir índios para finalizar.
1: Quem me der ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer
0: para você que acompanha o nosso podcast e pode ter notado que dessa vez não tivemos uma música tema, justifico que eu não me senti à vontade para voltar à linha do tempo e falar sobre Faroeste Caboclo, que é a música que eu prometi falar no primeiro episódio que fizemos sobre Legião. Mas quem sabe um dia essa história, que é também sensacional, não será contada por aqui. Quem sabe? Só depende de vocês, ouvintes sensíveis do clube que nos apoiam nessa missão. Quero aproveitar e agradecer aos sócios diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube: Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jaques Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Essa é a sexta temporada do clube, a temporada das continuações. Hoje encerramos a intensa saga da Legião Urbana e reitero que, se você vê valor no que fazemos, considere ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro também do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para gente, usando como chave o nosso e-mail, que é
1: clubedamusicaautoral.gmail.com um é um é
0: Outra forma de colaborar vez, com a gente nessa missão, gente... missão é divulgando compartilhando nas redes sociais e comentando. Lembro que os melhores comentários serão lidos no episódio extra que Cocão e eu faremos ao fim dessa temporada. Então, participe. Sua mensagem é muito importante para nós. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva. A revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima e a produção é minha. Gilson DeLazari, foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
1: Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos Vimos um mundo doente Tentei chorar E não consegui